0: Hallo und servus, hier ist der Heu MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier im schönen Hamburg gemeinsam mit Andreas Schiemens von Schomeros. Wir zwei haben uns in dem Podcast vorgenommen, über das Thema Fundraising zu sprechen. Und die Frage, die mich umtreibt, wo ich auch eine relativ klare Meinung dazu habe, ist, was ist eigentlich so das Erfolgsprinzip, das kleinere und mittlere Stiftungen im Fundraising angehen sollten, beziehungsweise Glauben Sie, dass kleinere mittlere Stiftungen im Fundraising überhaupt erfolgreich sein können?
1: Ja, ja, Herr Caro. Natürlich, <lacht> natürlich können auch kleine und mittlere Stiftungen erfolgreich sein. Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist einfach machen. Mhm. Fangen wir mal damit an. Also ich glaube, dass Fundraising natürlich davon lebt, dass Menschen sich engagieren und dass sie sich einbringen und dass man Fundraising einfach macht. Das ist, glaube ich, total wichtig.
0: Das heißt, wenn ich mal ins Machen gehe, wenn ich mir das mal anschaue, mit was fange ich denn an? Es gibt ja bestimmt so ein, zwei, drei Schritte, die ich machen muss. Ich glaube, dass es der falsche Ansatz ist oder vielleicht täusche ich mich da auch zu sagen, ich hole mir mal einen Fundraiser, mache auf meine Webseite einen Spendenbutton und ähm, schon laufen die Spenden rein. Damit wird es ja nicht getan sein.
1: Nein, natürlich nicht. Und es ist auch dann nicht, damit nicht getan, dass ich jetzt eine Stiftung gründe. Das ist, mhm. gibt ja auch so die Idee von einigen, wir gründen eine Stiftung, dann mhm. kommt das Geld automatisch. Nein, also weder ein Fundraiser noch eine Stiftung noch ein Spendenbutton sind ein Geldmagnet. Mhm. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sich jede Stiftung, jede Organisation erstmal eine Frage, die Frage stellt, wollen wir überhaupt Fundraising? Sind wir eigentlich schon so weit, mhm. dass wir uns auf diesen Weg machen? Mhm. Das äh, braucht ein tiefes Verständnis, äh, weil man Prozesse ändern muss, weil man sein Marketing ändern muss, weil man die Marke anders positionieren muss.
0: Hat das auch viel damit zu tun, dass ich mich als Stiftung, und das ist vielleicht für viele auch eine neue Erfahrung, ich muss ein Stückchen nach draußen gehen, ich muss mich öffnen, ich muss deutlich mehr von mir zeigen, von mir erzählen, damit ich so spannend bin, dass Spender sagen, du, dir gebe ich mal regelmäßig meine Monats- oder meine Jahresspende oder über meine Weihnachtsaktion meine Weihnachtsspende. Naja, es geht ja sogar noch weiter. Ich muss sogar Versprechen für die Zukunft abgeben. Ähm,
1: Weil Spenderinnen und Spender sind außerhalb der Katastrophenspende Menschen, die wollen die Zukunft gestalten. Die wollen die Welt besser machen. Und ich mache natürlich dann die Welt besser, wenn ich eine Marke treffe, also eine Stiftung, die mir einen gesellschaftlichen Mehrwert für die Zukunft verspricht. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass sich Stiftungen auch mal die Frage stellen müssen, was ist denn unsere Vision? Was ist denn eigentlich unser Ziel? Wie machen wir die Welt in 10, 15 Jahren verbindlich besser? Mhm. Und wenn ich das nicht formulieren kann, dann kann ich auch Menschen nicht einladen, an meiner, Teile, äh, an meiner Marke teilzuhaben. Mhm. Und das ist das Zweite. Ich muss, wenn ich Fundraising mache, immer verstehen, dass die Menschen, die mich unterstützen, nicht nur das Geld geben, sondern auch mit ihrem Herzen, mit ihrer Emotion dabei sind. Und diese Form der Teilhabe muss ich aushalten können. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mir als Stiftung überlege, okay, ich steige ins Fundraising ein, Sie haben jetzt gerade schon zweimal den Begriff Marke genommen, dann muss ich mich sehr viel mehr mit mir selber beschäftigen, als mir das vielleicht lieb ist an der einen Stelle. Was ist denn eigentlich eine starke Marke in der Stiftung, beziehungsweise wie baue ich sowas auf? Wo steige ich denn da an, wo fange ich denn an?
1: Spannende Frage, wo fange ich an mit der Marke? Ich würde immer anfangen mit der Markenerzählung. Hm. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Also wirklich mal sich hinzusetzen, vielleicht auch mit mit Profis zusammen und eine Markenerzählung entwickeln. Also die Frage, für was steht die Marke? Was sind die Markenversprechen? Gibt es sowas wie Prämissen? Also kann man man Menschen, die äh, geflohen sind, junge Menschen nach Deutschland kommen, kann man als Marke sagen, hey, wir geben euch eine Perspektive, wir geben euch eine Zukunft, wir geben euch Sicherheit, wir geben euch Wohlstand, all diese Themen. Das muss man formulieren können. Wenn man das formulieren kann, dann weiß man auch, wie man die Zielgruppen, die man dann ansprechen will im Fundraising, mit welchen Bildern und mit welchem Wording
0: man diese Menschen anspricht.
1: Das ist extrem
0: wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt eine eine kleinere, eine mittelgroße Stiftung bin, ich glaube, dort ist der Wunsch, dass man die Marke besser definiert, dass man seine eigene Geschichte besser erzählt, der ist definitiv vorhanden. Das ist zumindest das, was man hört, wenn man mit Stiftungen spricht, wenn man sie früher noch auf Veranstaltungen getroffen hat. Ähm, Wie gehe ich denn als Stiftung so in den ersten Schritten, wenn ich eine kleinere Organisation bin, ähm, wie finde ich einen Weg darin, meine Geschichte besser zu erzählen? Soll ich das komplett alleine machen, beziehungsweise, Sie haben gerade gesagt, Berater? Ab welchem Punkt hole ich mir denn jemanden dazu? Direkt von Anfang oder gehe ich erst ein paar Schritte und hole mir den dann ein bisschen später?
1: Na, das muss ja jede Stiftung... Genauso machen wie ein startup unternehmen oder überhaupt ein Unternehmen. Ich muss doch erstmal eine Idee haben, was will ich? Ja. Was will ich denn erreichen? Und ist das, was ich erreichen will, mit meinen Projekten ausschließlich auch gewährleistet, dass ja. ich das Ziel erreiche? Antwort ist nein. Ja. Weil eine Stiftung muss natürlich auch in den Markt hinein kommunizieren. Stellen Sie sich vor, Sie machen tolle Projekte, aber niemand außerhalb Ihrer Stiftung weiß, ja. dass dieses Themenfeld, in dem Sie sind, eine gesellschaftliche Rolle spielt, zum Beispiel Integration von jungen Menschen. Ja. Wenn ich dafür keine Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, also kein Marketing habe, wenn ich dafür kein kein Fundraising aufbaue, also kein Vertrieb, wenn ich das auch nicht planen kann, wenn ich kein Business Case habe, wenn ich keine Ressourcen habe, dann funktioniert das nicht. Und Ressourcen im Fundraising heißt entweder, ich habe ganz viel Arbeitszeit, Mhm. ich habe ganz viel Geld oder ich habe äh, ganz viel Zeit, bis ich mein Ziel erreiche. Mhm. Also ich muss diese Ressourcen einsetzen und zu sagen … Wir sind ein kleiner Verein und wir können uns das alles nicht leisten. Das würde ja bedeuten, dass ein Startup sagt, wir sind ein kleiner Startup, ich kann gar kein Geld ausgeben, um Kunden zu akquirieren. Das heißt, das ist ein falsches Verständnis. Im Kopf dieser Kleinträger und Organisation muss einfach deutlich sein, wenn wir am Markt was erreichen wollen, dann müssen wir dafür einen Plan haben und müssen Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, da müssen Sie Stiftungen ein Stück weit neu erfinden. Oder? Also da, darum geht es ja dann tatsächlich, wenn sich so viele Stiftungen für Fundraising interessieren, dann müssen sich auch relativ viele Stiftungen ein gutes Stück neu erfinden.
1: Dann müssen sich einige Stiftungen mal die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen. Wenn das eine neue Erfindung ist, ja, weil ähm, ich glaube, Stiftungen, die darunter leiden, dass sie aufgrund einer nicht optimalen Kapitalausstattung, nicht genügend Projekte unterstützen können, vielleicht auch noch nicht mal die eigenen Verwaltungskosten tragen können aus den Stiftungserlösen, müssen neue Mittel generieren. Und man muss davon ausgehen, dass man, also im Schnitt kann man sagen, 20 Prozent Aufwand pro Euro müssen Sie rechnen, das heißt 20 Cent um einen Euro reinzuholen. Wenn Sie also 100.000 Euro brauchen, sind das 20 Euro, die man investieren muss. Das klingt groß, ist es aber nicht, weil wo bekomme ich für einen Euro das Fünffache? Das ist außer vielleicht bei der Lotterie oder beim Roulette ist das ja gar nicht, gar nicht denkbar. Aber diese Bereitschaft, dass ich A, meine Organisation als Marker aufstelle, dass ich mich öffne den Menschen und dass ich, ein, dass ich ein Budget in die Hand nehme, das ist eine wichtige Voraussetzung, weil man kann das nicht aus den Ärmeln schütteln.
0: Ich sage immer, dafür wurde ich auch auf Stiftungsveranstaltungen schon mal gelünscht, Fundraising ist Vertriebsarbeit. Da steckt sehr viel Körnarbeit dahinter, sehr viel, dass ich mich auch mit meinen Adressaten, meiner ganzen Maßnahmen beschäftigen muss. Würden Sie das teilen oder ist das ein zu hartes Wort, dass Fundraising Vertriebsarbeit ist?
1: Naja, ich glaube, das ist sogar noch viel zu soft formuliert. Fundraising bedeutet, dass Sie sich siebenmal ein Nein abholen, bevor Sie das erste Ja kriegen. Das heißt, Sie haben, wir haben eine Spendenquote von 29,7 Prozent in Deutschland. Das heißt, wenn Sie mit zehn Menschen im Raum sind, sind quasi drei potenzielle Spenderinnen und Spender und sieben sind keine. Mhm. Und, und die müssen Sie abarbeiten. Mhm. Sie müssen im Fundraising, anders als im Vertrieb, mit viel mehr Frust umgehen können. Weil viele Menschen Sie auch dann anschwindeln. Die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein und die Verwaltungskosten oder ich investiere nicht mhm. im Personal. Und das sind Dinge, die erzählen uns die Nichtspenderinnen mhm. und Nichtspender. Und die sagen uns nicht ehrlich, ehrlicher: Caro, lassen Sie mich doch mit dem blöden Fundraising in Ruhe, ich brauche das Geld für mich selber. Motorjacht, Mineralwasser, Pizza essen, gehen mit den Kindern. Das tut keiner, mhm. weil Spenden ist ja was Hochanständiges. Mhm. Also gibt es, diese, gibt es diesen Frust. Ich hole mir immer Nein und, mhm. Nein und Nein und Nein und Nein. Und wenn ich Glück habe, ist der Siebte, der Achte, der sagt: Okay, jetzt gebe ich dir was. Mhm. Und das ist die Kernarbeit.
0: Und wenn ich jetzt die letzte Frage oder der letzte Komplex, auf den ich nochmal zu sprechen kommen wollte, wenn ich jetzt die digitale Welt nehme, wir sind jetzt in einer Pandemiezeit, wir müssen sehr viel digitale Tools nutzen. Was glauben Sie, wenn eine Stiftung sich heute mit digitalen Tools ähm, beschäftigt, was, was braucht sie, vor allem vielleicht die eins, zwei, drei wichtigsten Sachen auf Ihrer Website als digitales Tool, womit man zumindest mal einen Einstieg ins Fundraising finden kann?
1: Naja, ich brauche eine interaktive Spendenseite. Ich brauche eine gewisse Gewichtung in meinem Online-Auftritt. Ich kann nicht 99 Prozent meiner Arbeit zeigen, welche tollen Projekte ich finanziere, 0,9 Prozent, wer ich bin und was für tolle Vorstände ich habe und 0,1 Prozent, ich brauche muss euer Geld. Sondern ich glaube, wir müssen im Fundraising in dem passiven Auftritt, also online, Webseite müssen wir unsere Spenderinnen und Spender würdigen. Wir müssen ihnen einen Raum geben. Wir müssen zeigen, warum die Menschen uns unterstützen. Und das geht ja nur, wenn diese Menschen, die uns helfen, dort auch vorkommen. Genau wie in den Projekten dann auch die Menschen vorkommen, zum Beispiel die jungen Flüchtlinge. Das ist das eine. Das Zweite ist, wir müssen unsere Fundraiserinnen und Fundraiser online positionieren, Wir müssen unsere Fundraiserinnen und Fundraiser auch digital positionieren. Die brauchen LinkedIn-Profile, sie brauchen Instagram-Profile, sie brauchen Facebook-Profile und sie müssen die auf der Webseite finden. Und zwar auch mit einer Erklärung, warum bin ich Fundraiser für die und die Stiftung. Das ist in dem passiven Teil. Im aktiven Teil muss ich natürlich soziale Netzwerke nutzen. Ich muss, wenn ich Unternehmer ansprechen will, muss ich auf LinkedIn sein und ich muss als Stiftung dort auch Unternehmer, ich muss den Content liefern ja. Und das ist die digitale Welt.
0: Also sehr spannend. A lot of work to do, würde man sagen. Aber trotzdem gibt es genug Ansatzpunkte anzufangen. Die Zeiten sind auf jeden Fall so, dass sich Stiftungen neu erfinden können und dass sie unter Umständen durch die digitale Welt auch tatsächlich die ersten Schritte ins Fundraising machen können. Ich danke Ihnen sehr, lieber Andreas Schiemens. Ich sage immer, wenn ich nach Hamburg komme, ist die einzige Stadt, die ich mit München tauschen würde, weil ich fühle mich hier immer sehr wohl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Ahoi MPO, dem Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Besuchen Sie uns gerne auf stiftungenstärken.de oder auf stiftungsmarktplatz.de. Tschüss und auf bald.